0: Mein Thema heute heißt Weg mit dem Stigma. Stigma bedeutet etwas, wodurch jemand deutlich sichtbar in einer bestimmten, meist negativen Weise gekennzeichnet ist und sich dadurch von anderen unterscheidet. Zum Beispiel jemand, der sehr klein ist oder jemand, der richtig sehr, sehr groß ist, so quasi aus der Norm in negative Sinn. Oder jemand, der eine deutlich sichtbare Narbe hat, was andere nicht haben. Oder vielleicht jemand, der mit einem Arm oder einem Bein nur hat. Ein Stigma ist auch die Verallgemeinerung einer spezifischen Handlung oder Charaktereigenschaft einer Person. Zum Beispiel, er schimpft immer. Sie ist nie nett zu mir. Sie wirkt immer so arrogant. Oder es könnte tatsächlich ein Kompliment sein, die ist immer so klug oder die ist wirklich der Schönste im ganzen Land. Egal, ob positiv oder negativ, das Problem ist, es steckt jemand ganz fest in eine Schublade, und das kann Druck ausüben, so dass man nicht rauskommt und bleibt wie Leute einem sehen. Das Wort kommt aus dem Griechischen, und es bedeutet Wundmal oder Stich und ich gehe auf diese Stich eigentlich rein. Es ist wie ein Bienenstich und ich meine nicht das Kuchen, sondern es ist ein Stich, der plötzlich und kurz wehtut. Ich werde jetzt ein paar andere Beispiele schildern, was wir in unserem Alltag vielleicht selber gesagt haben oder anderen haben das zu uns persönlich gesagt über jemand anderen. Zum Beispiel eine Mutter, die unter Depressionen leidet und man denkt und spricht über sie, der Mann ist auch schuld an ihrer Krankheit. Er hat nie um sie richtig gekümmert, er hat wenig Mitgefühl und deshalb ist sie depressiv geworden. Oder ein Kind mit Essstörungen. Ja, die Eltern, es gab nichts Gutes zum Essen dort. Die waren so beschäftigt mit ihrer Karriere, die haben nicht darauf geachtet, ob sie vernünftig ist oder nicht. Oder vielleicht kennt ihr das, oh, der ist immer noch Single, er was stimmt nicht mit ihm? Oder vielleicht sieht ihr ein Ehepaar und ihr denkt, komisch, die haben gar keine Kinder, was ist denn da los? Oder vielleicht das Gläubige hast du erlebt diesen Satz, ja, es ist so passiert, weil die wenig geglaubt haben. Es gibt mehrere Aufzählungen, die ich sagen könnte, zum Beispiel auch mit einer 16-Jährigen, der vielleicht auf eine schiefen Bahn geraten ist und man sagt, ja, die Regeln daheim waren kaum existent oder man würde sagen, nein, nein, die war so streng, die Eltern mit das Kind, dass sie ausbüchsen müsste. Kleine Menschen, die müssen sich immer beweisen. Es gibt solche Sprüche, die wir so mit dem Alltag umgehen, dass wir die tatsächlich glauben. Das wird dann verallgemeinern, aber es ist eigentlich dann plötzlich eine Fakt, eine Tatsache in unserem Leben. Und ich glaube, solche Sachen haben wir wirklich selber gesagt oder haben es gehört. Mir macht es persönlich traurig, wenn ich reflektiere mein Leben wie ich manchmal vor, voreingenommen bin und schaue auf das Äußere einem Menschen und nehme dann dadurch voreilige Schlüsselfolgerungen, äh, wie ein Mensch ist oder wie er denkt oder wie er sich zu benehmen hat. Oder ich denke, ich kenne mich aus und weiß, was los ist in jemandes Leben von dem, was sie von sich geben. Ich glaube, wir Menschen fallen oft in diesen Denkfallen. Und deshalb... Finde ich das so cool. Das sind drei Beispiele, die ich euch erzählen möchte aus der Bibel heute. Und eine fangen wir schon an im Alten Testament und das ist der Josef. Josef war der Lieblingssohn von Jakob und Jakob hieß dann später Israel. Und wenn wir diese Geschichte lesen, dann möchte ich sagen, ich habe Josef stigmatisiert. Ich habe mir gedacht, wie dumm kann man sein und seine Familie von solchen Träumen erzählen und jeder wird sich vor ihm beugen. Ich meine, da gehst du hin zu, zu deinen Brüdern und sagst, ja, übrigens, ich hatte einen Traum, gell? Und äh, alle haben vor mich gebeugt. Und dann sind die Entsetzen und empört und dann geht es zu seinem Vater und erzählt genau dasselbe. Ähm, und interessanterweise in dieser Geschichte, Gott tadelt Josef überhaupt nicht. Du siehst die emotionalen. Ähm, durch die Brüder, wie die reagieren und auch der Vater. Der Vater ist empört am Anfang, aber es sagt auch, er denkt darüber nach, was Josef gesagt hat. Aber die Brüder, die überlegen jetzt, ihn zu töten, weil die so voller Wut und so voller Hass sind. Ich habe diese Geschichte so oft gelesen und vielleicht hast du es auch. Und ich komme jetzt aber zu dem Schluss, dass Josef sehr gutmütig und tatsächlich geduldig war mit seinen Mitmenschen. Er war nicht stolz oder überheblich. Dennoch, auf seiner Reise lernte er viel mehr über sich selber, wo er dann geschnappt wird und eigentlich quasi gekidnappt und verkaufter Sklave in Ägypten. Er liebte Gott durch und durch und das merkst du einfach, wie er betet und wieder, immer wieder Gott den Ruhm gibt, wenn er Träume deutet und etwas sagt. Er sagt immer, nein, das liegt nicht an mir, es liegt wirklich an dieser lebendige Gott, die ich glaube. Und ich muss auch kurz schildern vielleicht an dieser Stelle, in der Zeit, Träumen hatten ein ganz, ganz großes Gewicht. Träumen haben geschildert, wie ein Prophetie, was passieren würde. Es hat etwas, eine Vorahnung gegeben für die Menschen und die Leute haben es ganz ernst genommen, wenn jemand etwas Gravierendes geträumt hatte. Es ist nicht wie heute, wenn man sagt zueinander, na, beim Frühstück hast du was Schönes geträumt. Dennoch glaube ich, dass Gott möchte, dass manche Träume, die wir haben, so gern durch diese Träume reden zu uns, sogar heute. Josef war, glaube ich, auch sehr naiv. Er konnte sich nicht hineinversetzen, wie andere sich fühlen. Und äh, der war der Lieblingssohn. Er hatte diese Titel, der wurde schon stigmatisiert von seinen Brüdern, der ist der Lieblingssohn. Da kommen wir nicht rum. Er nahm Emotionen und Gefühle, der andere sehr schlecht war. So, so sieht es bei mir aus, wenn ich das lese in der Bibel. Und wenn ich lese, wie die Brüder ihn hassen und ihn umbringen wollten, dann zeigt mir das offensichtlich, dass Josef es nicht gesehen oder erkannt hatte. Oder vielleicht eine ganz andere These. Er achtete mehr auf Gott und was Gott zu sagen hatte. Und es war ihm egal, wie seine Brüder oder sein Vater reagieren würde, als er das gesagt hat. Na, auf alle Fälle zurück zu der Geschichte. Josef verliert diese kostbare Gewand, der Jakob ihm geschenkt hat. Und mit diesem Verlust dieses Gewandes verliert der Lieblingssohn auch. Und dieser Titel, diese Stigmatisierung ist komplett weg. Und dann landet er in Potiphas Haus und Potiphar war eine so ganz nah am Pharao und er war der Diener von Potiphar und der Haushalt. Und Potiphas Frau hat versucht, ihn zu verführen und da wiederum, Josef verliert wieder ein Gewand. Und da auch verliert er seinen Status, seine Stigmatisierung als Diener für diese Haushalt. Ich finde es interessant, heutzutage, wenn wir Klamotten anschauen, jeder sagt, boah, man ist so frei und man zeigt sich einfach, wie man ist oder was man Lust hat. Aber dennoch, wenn du Leute betrachtest und siehst, was die anziehen, dann sagen die was ganz Deutliches aus, mit was die tragen und wie sie sich begeben in diese Klamotten. Wir kennen das natürlich auch in Uniformen oder äh, Fluggesellschaften zum Beispiel, haben eine Uniform oder der Militär, dann wissen wir, wir können es einordnen, wo die gehören und was die, was die glauben oder wo die arbeiten. Und so ist es aber auch mit dem moderne Look. Die Klamotten, die wir tragen, sieht man, was wir eigentlich repräsentieren, ein bisschen von innen. Joseph sitzt jetzt im Gefängnis und hat zwei Sachen gelernt, zwei wichtige Sachen für sein Leben. Das erste war Geduld und das zweite ist, wann er reden soll und wann er nicht reden soll. Der kam in seine Berufung, während er im Gefängnis war. Er durfte das Gefängnis leiten, weil der Wärter so viel Vertrauen in ihn hatte. Letztendlich der Geschichte geht so aus, und ihr kennt es bestimmt, alle Brüder beugen vor ihn, weil ein Dürre das Land Israel trifft und auch Ägypten. Und die beugen vor ihm, weil die ihn nicht kennen. Und ich möchte einfach hier sagen, der Traum wurde zur Realität, aber nicht nur das. Nicht mehr wurde Joseph stigmatisiert von seinem früheren Leben weil er da rausgewachsen ist mit der Erkenntnis, was Gott ihm geschenkt hat. Was passiert, wenn wir solche Stiche andauernd bekommen? Ich glaube, wenn es jahrelang geht, dass wir ständig gestochen werden in einem Bereich unseres Lebens, dann erweckt uns in uns eine Angst, wo wir versuchen, Sachen zu vermeiden, Haltungen, Ausdrücke, wie wir uns begeben so weit, dass wir tatsächlich dann eine Fassade aufbauen und sind nicht mehr echt. Und wenn Stigma durch andere durchbrochen werden kann, indem, dass man anders lebt, wie anderes erwarten, dann haben wir wirklich etwas geschafft im Leben. Wie Gott dich sieht bringt diese hundertprozentige Erkenntnis, wer du bist, weil er dich geschaffen hat. Und ich kenne das, man hat Gewohnheiten, man will die Gewohnheiten enden und das bringt dir ein Grundstück weiter im Leben. Aber wenn du das mit eins zu eins mit Gott machst, dann kommt dieser hundertprozentige Resultat raus, Gewohnheiten zu ändern und mit Gott zu gehen, wie er dich sieht, kommt aus dir heraus kein Stigma mehr, sondern wer du wirklich bist. Es ist so wie ein teures Wein oder ein Käse, der lang reifen muss, der richtig gut ist. So müssen wir ein bisschen damit identifizieren, ist es in unser Leben. Wir müssen ranreifen, das zu bekommen, der zu sein, der Gott eigentlich in uns geschaffen hat. Mein zweite Beispiel heute ist Jesus selber. Und es steht in Markus 6, gleich am Anfang Vers 1, Jesus verließ diese Gegend und kehrte mit seinen Jüngern in seinen Heimatort Nazareth zurück. Am Sabbat lehrte er dort in der Synagoge. Viele Leute hörten ihm zu und waren tief beeindruckt von ihm. Sie fragten, wie ist so etwas nur möglich? Woher hat er diese Weisheit? Wie können solche Wunder durch ihn geschehen? Er ist doch der Zimmermann, Marias Sohn. Wir kennen seine Brüder, Jakobus, Joses, Judas und Simon und auch seine Schwestern leben hier bei uns. So kam es, dass sie ihn ablehnten. Du siehst und schildest hier ganz kurz, Jesus lehrt in die Synagoge, die sind voller Erstaunen, aber dann gleich beleidigt und sagen, naja, wir kennen ihn, wir haben ihn schon stigmatisiert, der ist der Bub ne, von nebenan. Und was hat er uns eigentlich zu vermitteln? Und ich finde es so schade, weil du siehst einen kleinen Absatz, wo die sagen, er ist Marias Sohn. Na, in dieser Zeit hat man nicht die Frau oder die Mutter von den Kindern erwähnt. Man hat immer der Vater. Man hätte zum Beispiel gesagt, das ist Josef von Nazareth Sohn. So man merkt, dass das eigentlich eine Beleidigung ist vorneweg. So, diese Erstaunung verschwindet sehr schnell. Und ich finde es traurig, weil du siehst durch diese Bemerkung, dass ihre Einstellung gegenüber Jesus komplett andere war, wie diejenigen, die geheilt worden sind durch ihn. Ab Vers 4, da sagte Jesus, Nirgendwo gilt ein Prophet weniger als in seiner Heimat, bei seinen Verwandten und seiner eigenen Familie. Und ich glaube, dieser Spruch wird so oft gesagt, sogar in Firmen oder unter Familien. Ja, der Prophet in eigener Land wird abgelehnt. Aber stimmt, wir haben auch solche Erfahrungen sicherlich erlebt in unserer Kindheit oder Familie oder Freundeskreis. Wir werden abgelehnt, weil wir etwas dazustehen für irgendwas anders, wie die Menge glaubt oder sieht oder anerkennt. Und wir werden dann schnell stigmatisiert. Und wir stigmatisieren anderen. Wenn die nicht so denken, wie ich denke oder sehe, wie ich sehe, dann sind die automatisch so und so. Und das hat Jesus deutlich erlebt. Ab Vers 5 sagt es, deshalb konnte er dort keine Wunder tun, nur einige Kranke legte die Hände auf und machte sie gesund. Das ist echte traurige Bilanz. Der Sohn Gottes konnte kaum Wunder tun, weil da so viel Unglauben und Besserwisserei herrschte. Sie wollten es nicht. Sie wollten ihn nicht und sie hatten ihn längst stigmatisiert. Jesus kann immer Leute heilen. Man sieht es schon im Vers 5. Nur einige Kranken legte er die Hände auf und machte sie gesund. Gott bewegt sich viel mehr, wenn er willkommen ist und wenn der Erwartung auf ihn da ist. Und warum ist das so? Weil es ganz deutlich ist, wo Glauben ist, und wo man offen ist, Gott persönlich zu empfangen, da kann Gott sich frei bewegen. Er würde nie Nein zu einem Mensch sagen, der Hilfe oder Heilung braucht. Wenn wir Menschen ihn einladen und erlauben, dass er tut, was er tun möchte, dann geschehen außerordentliche Dinge. Wie wir hier lesen, einige wurden gesund, aber eigentlich Jesus wollte sagen, alle wurden heil. Und das passierte nicht. Einfach durch die Menschen und ihre Unglauben. Das dritte Beispiel und das letzte Beispiel, die ich heute habe, ist über eine Frau. Und sie wurde auch ganz schnell stigmatisiert. Und das steht in Johannes 4, Abvers 15 bis 30, befinden wir uns hier mitten in einer Geschichte, in der Jesus mit einer Frau spricht. Und das sind so zwei Sachen, die außergewöhnlich sind. Erstens, Männer sprachen nie einfach eine einsame Frau an. Das gab es nicht, das war nicht Gang und Gebe. Aber obendrein, diese Frau war nicht nur so eine Judin, sie war eine Samariter. Und Samariter in die Augen, die Juden waren absolut unrein. So Jesus bricht da gleich zwei Gesetze mit so quasi einer Fliege und redet mit dieser Frau und erzählt, was er von sie will. Er wendet das Gespräch von normalem Wasser zum Wasser des Lebens. Und wir lesen hier ab Vers 15: Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete: Geh und ruf deinen Mann, dann kommt beide her. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus: Verheiratet bist du nicht. Fünf Männer hast du gehabt, und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Du hast die Wahrheit gesagt. Erstaunt sagt die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Interessanterweise, die erste Geschichte, die ich erzählt habe, die Männer waren auch erstaunt. Diese Frau ist auch erstaunt, nur der Geschichte ändert sich. Und zwar, weiter geht es in Vers 25, die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der von Gott versprochene rette. Auf Griechisch nennt man ihn auch den Christus. Und wenn dieser kommt, wird er uns das alles erklären. Hier merkt man, dass diese Frau sich auskennt. Sie ist nicht dumm oder unwissend, sie ist neugierig und sie will es wissen. Und da sagte Jesus im Vers 26, du sprichst mit ihm, ich bin es. Jesus nimmt diese Frau an, wie sie ist. Ohne Vorbehalt, ohne Verachtung. Ab Vers 27 sehen wir hier, wie die Gesetz einem so einnehmen kann. Als seine Jünger aus der Stadt zurückkamen, wunderten sie sich, dass er mit einer Frau redete. Aber keine fragte ihn, was willst du von ihr, warum sprichst du mit ihr? Stigma erhebt seine hässliche Kopf. Die Jünger wussten, dass Jesus Menschen anders begegnete und mit ihnen umgehen, wie das Gesetz es verlangte. Die Prägung von der Jüngern ist so offensichtlich hier. Sie haben strenge Vorschriften beizubehalten und wie man mit solchen Menschen umgeht. Und es ist schwierig, Prägungen tatsächlich auszubügeln in dein Leben ohne Gottes Hilfe. Du wirst immer nach der Prägung und nach deiner Eingeben, was du gelernt hast als Kind sogar, danach zu folgen. Und Jesus zersprengt das in einen Augenblick und sagt, das Gesetz ist nicht da, damit du gesetzlich wärst. Der Gesetz ist da eigentlich, dir Sicherheit zu schenken und eine Richtlinie zu geben. Und genauso wie damals bei den Jungen ist es manchmal unter uns Christen. Wir neigen dazu, Menschen erst dann anzunehmen, wenn sie sich benehmen können oder den richtigen Weg in Glauben gehen, bevor sie zugehören können. Wir machen das meist nicht mit Absicht, aber unsere Taten und Reaktionen zeigen oft das Gegenteil zu dem, was Gott wirklich denkt und dann bleiben die Außenstehenden außen stehen, bis sie sich so ändern, dass sie mit dabei sein dürfen. Zum Beispiel jemand kommt in den Gottesdienst und hat Sachen in seinem Leben, die noch Veränderung brauchen und wir schauen auf diesen unveränderte Lebensstil, statt die Sehnsucht, diese Person zu sehen und ihre Sehnsucht Gott zu erleben. Jemand anzunehmen bedeutet nicht alles, zu akzeptieren, was sie tun in ihrem eigenen Leben sondern wir alle aber sind unvollkommen und deshalb brauchen wir Gott. Und das ist richtig ein Anliegen für mich heute, das zu sagen, wir sind alle unvollkommen. Gott ist der Einzige, der perfekt ist und nimmt uns an, wie wir wirklich sind. Und mir ärgert selber, wenn ich Leute beurteile oder richte, ohne dass ich wirklich das Herz hineinschauen kann und ich werde nie komplett in jemandes Herz hineinschauen können, wie Gott es tut. Und deshalb bin ich so froh, dass Gott Gott ist und ich bin es nicht. Hier erleben wir, wie Jesus dieses Frau begegnet, ohne ihren Lebensstil zu bewerten. Sie geht, er geht überhaupt nicht darauf ein. Er sagt, ja, du hattest fünf Männer. Und dann sagt er nicht, und jetzt hör mal zu, hock dich jetzt hin. Denn jetzt, gebe ich dir, jetzt lese ich dir die Leviten hier. Ne? Fünf Punkte, was du in Zukunft nie mehr machen muss, sondern er sieht die Neugier und dieser Hunger dieser Frau und geht voll da rein, diese Sehnsucht, der lebendige Gott kennenzulernen. Und was passiert? Da sehen wir im Vers 28, da ließ die Frau ihre Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und riefen alle Leuten zu, »Komm mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias.« Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Die Frau hatte was in ihrer Heimatstadt zu sagen, sonst wären die Menschen nicht mitgegangen. Aber die Jünger haben es nicht erkannt. Was die gesehen haben, ist das Äußerliche. Eine unreine Frau, nicht 100% Jude. Und diese Frau wurde tatsächlich Evangelistin. Sie hat erzählt von der Frohe Botschaft und die Leute haben ihr geglaubt, weil anscheinend, was sie gesagt hat, hatte Hand und Fuß vorher und jetzt in diesem Moment. Und deshalb rennen die zu Jesus. Das sind so zwei wichtige Punkte, die ich zum Abschluss euch mitteilen möchte. Das erste ist, Gott sieht immer Potenzial in uns. Er betrachtet unser Herzen und kennt unsere Motive. Menschen werden immer versuchen, dich zu stigmatisieren. Aber lass es nicht zu. Erlaube Gott, dir zu zeigen, wie er dich persönlich sieht. Und der zweite Punkt ist, stigmatisiere andere nicht. Bitte Gott dir, seinen Blick für andere zu geben. Menschen nicht schon von vornherein in eine Schublade zu stecken. Bleib offen, damit Gott dir zeigen kann, was er über jemanden denkt. Hör auf seine Stimme und nicht die Stimmen der Verurteiler oder Besserwisserei. Es gibt einen super Spruch in Englisch, Don't take things or people at face value. Eigentlich übersetzt heißt es, Menschen nicht für bare Munzen nehmen in dem Augenblick ihre Worte nicht so ernst nehmen, was die gerade von sich geben, weil das Moment, die Umstände können komplett anders sein und der Mensch fühlt sich unter Druck und ist unecht. Ich habe eine kleine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, und zwar war ich auf der Straße und habe da gesungen und da stand eine Frau mit so dicke Sonnenbrille, ganz groß und ästhetisch und sie wirkte so arrogant. Und als ich das Lied sang, lief dieser andere Film ab in meinen Kopf. Die schaut aber echt arrogant aus. Meine Güte, hat sie Geld. Und was sie jetzt gerade über mich denkt, möchte ich nicht wissen. Und so dachte ich. Am Ende des Lieds kam sie auf mich zu und sie sagte, ich glaube, ich fange jetzt an zu weinen. Und in dem Augenblick fing sie an zu weinen. Und sie sagte, das Lied hat mich total berührt. Und das, was du vorher erzählt hast über diesen Gott... »Weißt du, ich bin 25 und ich habe Krebs in meinem Körper und ich brauche diesen Gott, dass du von mir erzählst.« Es hat mich so berührt, aber es hat mich so klein gemacht. Als diese Frau mir diese Geschichte erzählt hat, habe ich nur für mich gedacht, wer bin ich, dass ich jemand anderen so stigmatisiere und so beurteile von das, was ich sehe, statt eigentlich das Herz oder der Mensch überhaupt zu kennen. Und mir tat es so ungemein leid, dass ich versuche in meinem Leben wirklich Menschen erstmal zuzuhören, aber das große Bild zu bekommen. Manchmal gelingt es mir, weil ich ein Mensch bin und manchmal gelingt es mir gar nicht, weil ich auch ein Mensch bin. Aber Gott ist unsere Hilfe und unsere Stütze da drin. Und was ich so toll finde ist, er sagt es mir immer wieder durch die... Lieder, die ich singe, durch die Predigen von anderen, die ich höre, durch Bibellesen und einfach auch diese intime Zeit im Gebet mit Gott, offenbart er mir mein Herz, wie es anderen gegenüber ist und wie es ihm gegenüber ist. Und deshalb zum Schluss möchte ich so gerne mit euch beten. Und wenn du Lust hast, dann kannst du das nachbeten. Lieber Vater, es tut mir leid, wie ich andere beurteile und auf das Äußere schaue, wie ich ihre Leben von außen betrachte, ohne zu wissen, wie es ihnen wirklich geht. Bitte vergib mir. Ich möchte Menschen sehen, wie du sie siehst. Und auch geduldig mit meinem Mitmenschen sein, ihnen auf ihrem Weg der Veränderung helfen, ohne sie zu verdammen. Ich möchte dich Gott in meinem Leben durch meine Worte und Taten zeigen und dort, wo ich selber unter einem Stigma lebe, bitte ich dich, mich frei zu machen. Lass mich erkennen, wer ich in dir bin. Amen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir sind hier vor Ort mit Anmeldung um 11 Uhr. Sonst kannst du uns anhören per MP3 oder auf YouTube anschauen. Und wir würden uns freuen, wenn du das machst. Ein gesegneter Woche.